Hallelujah. Como oyeron, tenemos muchas cosas planeadas para el resto de este año. Y lo que estuvieron en la vigilia, dos semanas atrás fue. Una semana atrás fue algo bello. So vamos a planear otra en diciembre, que como oyeron, estoy yo ya estoy ansiosa para ver lo que Dios va a hacer en esa vigilia. Aleluya. Vamos a seguir con el tema nuevo que nosotros tenemos y vamos a seguir hablando sobre historias en la Biblia donde Jesús va hacia la gente y le habla y hoy vamos a hablar acerca de la mujer samaritana y vamos a estar leyendo en el, en el, en el evangelio de Juan Capítulo 4, se pueden quedar sentados porque es mucha la historia Y yo creo que ustedes no quieren que yo lea desde el 1 al 42 Es mucho so, vamos, yo, Dejen su Biblia abierta porque voy a estar haciendo referencia a algunos versículos Mientras estoy predicando Y el mensaje hoy se intitula Dame de beber Señor te damos gracias por tu presencia en esta tarde te damos gracias, Señor, por la visita que tú siempre nos haces, por su presencia, por hablar a nuestros corazones, Señor. Y ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de tu palabra. Y te damos gracias por todo. Amén. Esta mañana nosotros acostumbramos lo que comimos, desayuno y plancha, porque yo no plancho en casa, el que plancha es él. Mientras él plancha, nos ponemos a ver la televisión. Y we were watching Joel Olstein esta mañana, ¿verdad? Y él siempre, antes de eh, comenzar a predicar, él dice un chiste. And I was like, man, that's cool, pero yo no tengo chiste. No sé decir chiste, no tengo ninguno. So no puedo empezar con chiste. Y yo dije, man, but that's such a cool way para empezar un mensaje. So no hay chiste. Sorry. Pero sí, le presento la palabra de Dios con lo que Dios me ha dado. ¿Verdad? No, no nos podemos comparar mucho. Solamente podemos hacer lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Amén. Bueno, voy a empezar a leer unos cuantos versículos. Me pueden seguir en la Biblia. Y voy a empezar leyendo el versículo 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamando Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, 
se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Voy a dejarlo ahí. En esos versículos hay tanta información y tanta historia de lo que podemos a, a sacar de ahí. Por primero, vamos a ver que él en realidad no tenía que pasar por Samaria. Y vamos a ver el por qué en un minuto. Los judíos y los samaritanos por muchos años tenían un gran pleito. So, los judíos no acostumbraban pasar por Samaria, aunque era el, el, el camino era más corto, pasar por Samaria, ellos escogían otro camino por no pasar por ahí. Entonces también podemos ver que Jesús, porque es Jesús y porque su amor es tan grande y porque Él no se deja ir por opinión de hombre, Él no se deja ir por lo que lo, es lo popular. Él iba a pasar por Samaria porque había alguien con quien él tenía que hablar. Y si eso significaba ir contra lo popular o lo que todo el mundo tenía o lo que todo el mundo hacía, él iba a cumplir el propósito de hablar con esa persona. Ahora vamos a explicar un poquito para que tengan conocimiento más historia de por qué este pleito entre los judíos y los samaritanos y los voy a llevar al libro de los reyes primera de reyes 12 que es donde empieza el problema entre los judíos y los samaritanos y en primera de reyes 12 es cuando se hace una, una división entre el pueblo israelita. Después vemos en Reyes también 12 del versículo 25 al, 30, al 33. Que una parte de los judíos establece su propia religión y su propio sitio de adorar. Ahora recuerden todavía todos eran israelitas. Hay una división. Entre los israelitas. Segunda de Reyes 17.23. Vemos que ahora ese grupo que hizo que se separó de los judíos. Se van y se casan con otras gentes que eran idólatras. Más problema. Ahora se está poniendo la cosa más peor. Y si quieren leer más acerca de la, esa historia. Pueden ir a Esdras. Capítulo 9 y 10 y Nehemías, Nehemías, capítulo 13. Ahora el problema ya estaba mal. Ya vemos que ya la situación estaba media fea entre los israelitas y este grupo que se dividió, que vinieron a ser los samaritanos. Pero la cosa se empeora cuando después de... 70 años de, lo, de la división, 
Los judíos se, se fueron, se los llevaron cautivos a Babilonia. Después que, que se, se fueron ellos a, a cautividad y pasó mucha historia, no voy a decir toda, I'm going to make a long story real short, y fueron liberados y le dieron el permiso ir para atrás a Jerusalén y construir el templo desde Jerusalén otra vez. Los samaritanos también estaban ahí con los israelitas y ellos estaban, vamos a ayudar todo el mundo juntos, vamos a construir el templo todos juntos. Los judíos, que eran puros judíos, que no se habían mezclado con otra nación, le dijeron a los judíos samaritanos, no, tú no puedes ayudarnos. Uh -uh. Ustedes no son dignos de empezar y ayudarnos a construir el templo en Jerusalén. Pero los samaritanos dijeron, ok, no problem. Ellos se fueron, buscaron su propia land, tierra, construyeron un templo para ellos poder ir a adorar al Señor, porque no los permitían en el templo en Jerusalén, porque no eran puro israelitas, eran mitad raza. So, ellos hicieron un templo para ellos poder adorar. Los israelitas, los judíos, that's bad, porque ellos, para ellos es un templo, una presencia de Dios está ahí en ese templo. No se podía adorar en otro sitio si no era en ese templo. Ahora esta gente están haciendo un templo propio para ellos. ¿Qué se creen ellos? Allá no está la presencia de Dios. Aquí es el sitio original donde Dios mora. Dios no mora ahí. Pero eso fue un bochinche. Entonces los samaritanos. Hacen también algo para añadir, añadir leña al fuego, se dice, ¿verdad? Cogen la Biblia, o en esos días no, eran, no era Biblia así, pero solamente cogen los primeros cinco libros del Viejo Testamento, que es Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Heteronomio. Y cogen esos cinco libros, y esos son los cinco libros que ellos basan ¿Veis? Basan para, su cre para sus enseñanzas, para predicar, para cómo adorar. Y no usan ninguno otro libro del Viejo Testamento. Solamente usan esos cinco libros. Y lo que no le convenía a ellos de esos cinco libros en las leyes, en la ley, porque los cinco libros vienen a ser para los judíos lo que se llama the Torah, y ellos consideran esos primeros cinco libros de la Biblia la ley de Dios. ¿Ok? Mucha historia le estoy dando para que puedan entender el pleito que había entre los judíos y los samaritanos. Y aunque es una historia que a veces pasamos cuando leemos en la escritura, era gran cosa para Jesús estar en Samaria y más grande cosa hablar con un samaritano y no solamente un samaritano, una mujer samaritana. So hay muchos aquí, hay muchas cosas aquí que están pasando que si no sabemos las historias, de, del por qué leemos la historia como otra historia de la Biblia. Pero cuando sabemos el trasfondo, 
coge significado más deep para nosotros, más profundo para nosotros. Bueno, ya entendemos eso, ¿verdad? Mucha historia. Y con toda esta historia, todavía Jesús, que estaba con sus discípulos, coge y anda para, Samar para Sam Samaria. Y vamos a ver lo que pasa. El versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús estaba cansado por la larga caminata. Se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Porque después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y voy a parar ahí un segundo. Una palabra hay ahí que quiero hablar y es mediodía. Al mediodía ya eso debe, debe de ser como a las 12 de la tarde cuando el sol está en todo su ardel. Ya hace calor. Y Jesús va caminando. Iba cansado, tenía sed, tenía hambre. Y ahí podemos ver la humanidad de Jesús. Podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Con hambre, cansado, con sed. Y él va al pozo. Y aquí vemos Jesús. Se pone en una posición de necesidad. ¿Ok? Y van a ver por qué yo digo eso. Porque él está en un pozo. Porque está cansado. Porque tiene agua. No tiene nada para sacar el agua. Y se sienta en el pozo a esperar. Jesús que con su palabra puede decir. Sal agua. Pues yo no voy a empezar a mover esto aquí para buscar agua. Sal agua de ahí, dame de beber porque yo tengo sed. Pero él se sienta con sed, con hambre, cansado, con el calor del sol a mediodía. Y se sienta ahí, se pone en una posición de necesidad. No porque él necesitaba algo, porque poniéndose él en una posición de necesidad. Él iba a ayudar a otra persona que tenía una necesidad. So, se sienta ahí en el pozo a esperar. La palabra de Dios no dice por cuánto tiempo él se sentó ahí esperando. Los discípulos lo dejaron ahí sentado. Ellos fue, fueron a, a la bodega a comprar algo para lunch, para almuerzo. Y Jesús se queda ahí en el pozo. <ríe> ¿Y qué pasa? Llega una mujer. ¿Y qué el Señor le dice a esta mujer? Dame de beber. Palabras bien fácil. Pero no para esa samaritana. Había muchas cosas que habían pasado en la historia. Muchas cosas que habían pasado en su vida. Que esas palabras... Dame de beber. Esas tres palabras no fueron fácil para ella. Primer lugar, era mediodía. Y ella estaba buscando agua al mediodía. Ya eso está un poquito fishy. 
porque el agua no se buscaba a mediodía. Porque ¿quién quería estar en el calor del sol afuera buscando agua? Todas las mujeres iban tempranito por la mañana a buscar agua de ese pozo. So, ¿Por qué esta mujer va al mediodía, está buscando agua al mediodía? Entonces, tras que ella ya está en una hora que no se ha supuesto ella estar buscando agua, un hombre le habla a ella y no un cualquier hombre. Un judío le habla a ella. Yo, yo soy exagerada. Yo me pongo los zapatos de ella. Yo voy a ir a buscar agua a un tiempo que nadie está buscando agua. Hay algo en mi vida que hay, hay una razón porque ella no está buscando temprano. Y vamos a ver eso ahorita. Pero tras que estoy ahí para no tener contacto con nadie... Ahora viene un hombre y me va a hablar a mí. Y para hacer para más colmo, se dice, es un judío que nos ha supuesto hablarme a mí. Porque él sabe que nosotros y ellos no nos llevamos. So, él no tiene que estar hablándome a mí. So, yo me imagino ella, quizás no estaba con actitud, pero yo me imagino ella, pero adiós. ¿Y por qué este hombre me está hablando a mí? Y quizás cuando él dijo, dame de beber, ella, sobre mí, tú estás hablando conmigo. Pero la cosa es más seria. Jesús era un rabí, que es un, un, un él enseñaba la ley, un, un maestro. Esa clase de judíos con el título de rabí. Nunca hablaban con mujeres en público. Ni con sus propias esposas hablaban ellos a frente de la gente. So ahora, un judío que es rabí, hablándole a una mujer que está a las 12 de la tarde, porque hay algo, una razón porque ella está ahí, hablando con ella. Oh, man. Ajá, algo, algo ahí está bien mal. Pero Jesús no, Jesús no se somete a ley de hombre para cancelar lo que él tiene que ser en lo espiritual. There's no way. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que esta historia se está poniendo buena. Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo, un hombre, solo, rabí, hablándole a una mujer. Mm -mm. Y en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío. Y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua de beber? Y Jesús les contesta. 
Y aquí él empieza a revelarle a ella, aunque ella no entendía, él empieza a revelarle a, a ella su naturaleza divina. Y le dice a ella, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que te daría agua viva. Pero Señor, le dice la mujer, usted no tiene ni una soga. ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿Quiere de beber si tú no tienes nada para sacar el agua? ¿Cómo vas tú a sacar el agua? Tú no tienes la soga, no tienes la taza, no tienes el balde, no tienes nada. ¿Con qué vas tú a sacar el agua? Y espérate, ahora tú estás diciéndome, eh, puedes leerla en la versión que la Biblia dice, pero esta es mi versión. Y ahora también tú me estás diciendo a mí que yo voy a sacar agua del pozo de Jacob, un pozo que dos mil años anterior él construyó este pozo para sus hijos y sus animales y de todos estos años hemos estado sacando agua de aquí. Ahora tú me estás diciendo a mí que la agua que tú me vas a dar va a ser mejor que esta, este pozo. ¿Qué te, te crees tú? ¿Tú crees que eres mejor que todo el mundo aquí? ¿Que este pozo no es suficiente para ti? ¿Que de aquí no, la agua de aquí no es suficiente? Ella no entendía de lo que Jesús estaba hablando. Él estaba hablando y revelándole su, su naturaleza divina, pero ella no estaba en ese nivel. Ella todavía estaba en lo literal de lo que estaba él hablándole a ella. Y no, ella no podía comprender lo que estaba pasando. Me pusieron ese reloj ahí, pero yo no veo. O me voy a hacer la ciega. Ay, ay, ay. Vamos al verso 13. Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua pronto volvería a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manatial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y ella le contesta a él. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Y Jesús le dice, ve y trae tu esposo. Ahora, si esto fuese una novela que estamos viendo en la televisión, la música cambia y hace... Porque la historia aquí va a cambiar. El Señor le dice, ven y tráeme tu esposo. Aquí vamos a ver el bochinche porque ella estaba buscando agua a las 12 al mediodía. Y le dice ella, no tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor le dice, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera está casada con el hombre con que ahora vives. 
ciertamente dices, dijites verdad. Ahora quiero, el Señor le dice, ha tenido cinco esposos. So ella se casó cinco veces. Lo trató, lo hizo bien cinco veces. En los tiempos, esos tiempos, el que buscaba el divorcio y el único que tenía el derecho de buscar el divorcio era un hombre. La mujer no tenía voz ni voto. Si un hombre se casaba con una mujer y quería un divorcio, él iba a, a, a la sinagoga, a Jerusalén, y le pedía permiso al priest y buscaba el, el divorcio. So, cinco veces esa mujer fue rechazada por cinco hombres que ella se había casado y estaba viviendo bien. Imagínate la autoestima donde estaba de esa mujer. Rechazada por hombres cinco veces. La vergüenza que ella, con quien ella andaba. Y el que estaba viviendo ahora no la respetaba tampoco porque estaba viviendo con ella y no estaban casados. So, eso fue el por qué ella no podía ir a buscar agua por la mañana porque las mujeres la rechazaban y la echaban a un lado como que ella no era digna de estar con otras mujeres, de tener una posición, de estar hablando y estar teniendo amistades y imagínate la soledad que esa mujer vivía que las mujeres no se acercaban de ella y hablaban de ella cuando ella andaba mira aquella mira 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 cinco y ahora el que está viviendo mira cuida a tu esposo vayas mm -mm, cuidado con esa pero esa que la gente rechazan esa que sus emociones ya estaban quebrantadas esa que no sentía amor, ni no tenía respeto, y no se sentía como que si ella valorada nada. Para Dios tenía un valor que él se fue contra los que decían los judíos, contra la costumbre que de por ahí no se podía caminar. Canceló la historia que los judíos y los samaritanos no podían estar en el mismo sitio. Y él dice, por ahí yo voy a caminar. Porque hay una mujer que necesita oír que Dios lo ama, que yo le voy a dar agua viva, que ella va a tener la agua que va a sostenerla, que va a hacerla sentirse que ella es importante. Y Dios dice, por ahí yo voy a caminar, porque le voy a pedir de beber agua a ella. Pero lo que yo tengo para ella, la va a sostener para siempre, la va a cambiar para siempre, la va a hacer una mujer diferente. Y tanto fue el impacto de las palabras del Señor. Y podemos bajar al verso 19 hasta el 26. Cuando Jesús sigue revelándose a ella. Y le dice que Él es el Mesías. Que no importa su situación. Podemos ver en el verso 34. Ah, aquí está la transformación hermano. 
que de una mujer rechazada que viene al mediodía escondiéndose a buscar agua, una mujer que ha sido divorciada cinco veces, viviendo con un hombre, ahora se torna en un instrumento de salvación, que ella va a la aldea y empieza a predicar, ustedes no saben con quién yo hablé, ustedes no saben con quién yo hablé, ustedes no saben el cambio que ha pasado en mi ser, ustedes tienen que venir a ver este hombre. Y la palabra de Dios dice, que en esa aldea hubo un avivamiento y un, se entregaron al Señor, pero tanta y tanta gente, pero todo empezó por la mujer rechazada de la aldea de Secar, que Jesús usa. Lo ve lo que, lo que la sociedad cancela, Dios levanta. Lo que la sociedad dice no se puede usar. Dios dice, dame, dámelo acá. Dame, please. Y cambia esa mujer. Pero todo empieza, todo empezó. Cuando el Señor le dice, dame de beber. Y en esta tarde, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Dame. Dame. Porque lo que yo te voy a dar para atrás, tú no le vas a poder poner valor. Pero el Señor está diciendo, dame. Ese pozo de Jacob, era bien, 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 bien hondo. Que para sacar el agua de ahí, no estoy segura si tenía un mango o una soga así, pero se tenía que penetrar bien adentro del pozo para sacar la agua que Dios le está pidiendo a ella, que Jesús está pidiendo que le dé de beber. A veces, en el pozo de nuestra vida, tenemos que meternos bien hondo para sacar lo que Dios nos está pidiendo que le dé. Y sacar agua de un pozo es trabajo. Sacar lo que está en el fondo de tu arma, que Dios te está pidiendo que se lo dé, hay trabajo que tienes que hacer. Pero en esta tarde Dios te dice, dame, dame, dame lo que tú estás aguantando, dame lo que tú te sientes que no es suficiente, dame las emociones, dame todo, <risa> que yo te voy a dar agua, <risa> que jamás vas a tener sed. Y te vas a convertir en un instrumento en mis manos. Que todos los que han hablado a contra de ti, toda vergüenza, todo rechazo, todo sentir que tú no eres suficiente, cuando el Señor te dé para atrás, sí, porque así trabaja el Señor, tú le das algo al Señor, 
y lo que Él te va a dar para atrás, restaura mucho más. Dame de beber. Te pide el Señor en esta tarde. Dame lo que te está limitando a funcionar en el llamamiento que Dios tiene para ti. Dame lo que te está limitando. Porque para mí, tú eres más que suficiente. Conmigo, puedes hacer más de lo que tú te imaginas. No importa quién tú eres, no importa lo que la gente ha dicho de ti, no importa lo que tú te crees de tú misma, en las manos de Dios, tú eres suficiente. Y en esta tarde, mientras también nos preparamos para tomar la cena, qué lindo, ¿verdad? Estamos predicando de darle a Dios algo. Estamos hablando hoy de Buscar en el fondo de nuestras armas lo que está en, en el medio y dárselo al Señor. Y vamos a tomar la cena recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y en esta tarde, le voy a pedir que usted empiece a hablar con Dios en esta tarde. Vamos a olvidarnos de que está a nuestro lado y le vamos a, a decir al Señor yo te quiero dar lo que está impidiéndome lo que está impidiendo que tú te muevas en mi arma y en mi ser Te lo quiero entregar en esta tarde Lo quiero sacar De lo más profundo de mi arma Y te lo quiero poner en tus manos Jesús Y quiero recibir Lo que tú me vas a dar Quiero tomar lo que tú me vas a dar pero no para sentarme no para solamente para mí pero como esa mujer samaritana que cuando recibió esa agua viva ella fue un instrumento en tus manos con lo que tú me des Señor yo quiero ser un instrumento para ti yo quiero impactar esta generación con lo que tú me des yo quiero ser una diferencia con lo que tú me des Señor Y si usted necesita oración, póngase de pies en esta tarde. Aleluya. Aleluya. La primera acción en darle al Señor 
en esta tarde el primer paso es poniéndose en pies Te alabamos Señor Glorificamos tu nombre Señor Tú eres digno Señor te damos gracia por tu palabra Te damos gracia por hablar a nuestra alma Y a nuestro ser Señor Señor en esta tarde Te entregamos todo Ponemos todo en tus manos, Señor. Tómalo, Dios. Tómalo todo, Señor. Toda herida, toda palabra, toda persona toda emoción las ponemos en tus manos Señor todo pensamiento toda acción que sea que hemos hecho contra tu palabra te la ponemos en tus manos Señor todo rechazo te lo entregamos Señor y tomamos en nuestras manos lo que tú tienes para nosotros ahora tomamos en nuestras manos tu regalo Empiece a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por esa agua viva. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu perdón, por tu restauración. Gracias, Señor. Aleluya. Dame de esa agua viva Que solo tú puedes dar Oh, dame de esa agua viva Que solo brota de tu ser Oh, dame de esa agua Que sacia mi ser Dame de esa agua Oh Señor Transforma Para tu honra y tu gloria, Señor. Yo 
Yo quiero andar en tu voluntad. Dame de esa agua viva, oh Señor. ambiente, en esta misma comunión empiecen a pasar, a tomar la cena
damos gracias Señor por ese sacrificio tan bello que tú hiciste por nosotros en el Calvario te damos gracias Señor por coger cada uno de nuestros pecados de nuestras faltas sobre tu cuerpo perfecto y morir por mí te doy gracias Señor por eso y en esta tarde tomamos el pan símbolo de tu cuerpo y molado por nosotros en el Calvario recordando y jamás olvidándonos lo que tú hiciste por nosotros tomen el pan Aleluya. Denle gracias al Dios en esta tarde por ese sacrificio tan bello. Aleluya. También te damos gracias por esa sangre tan preciosa que derramates por nosotros. Sangre que nos da poder. Sangre que cuando clamamos vemos sanidad y vemos milagros te damos gracias Señor y también tomamos esta copa recordando el derramamiento de sangre el sacrificio perfecto el sacrificio que canceló la práctica de sacrificios y tomamos esta copa recordando eso te damos gracias Señor
derrama tu gloria ven Señor como dijiste derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria derrama tu gloria